0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze podcast van Eternus. Ik en het beste verkoopmoment. Een succesvol bedrijf dwingt je als ondernemer om steeds belangrijke keuzes te maken. Je bedrijf verkopen is zo'n belangrijke keuze. Wat is het beste moment om je bedrijf te verkopen en hoe pak je dat aan? Daarover gaat deze podcast van Eternus. Eternus. Mijn naam is Tom Jessen en mijn gasten vandaag zijn Jens Roers... voormalig aandeelhouder van de Wall Supply Group. Welkom en goed dat je er bent, Jens. En Jacques Jette van Eternus is ook bij ons. Welkom, Jacques. Dankjewel. Ja, laten we eventjes beginnen met Wall Supply. Uh, dat bedrijf maakt trendy 3D-wandbekleding. Het bedrijf heeft een leidende positie in Europa... en ook een sterk online verkoopkanaal. En uh, jullie zijn ook eerste stappen aan het zetten in uh, Noord-Amerika. Uh, je hebt het bedrijf uh, verkocht, Jens, aan de Grandeco Deco Wall Fashion Group... Waarom, laten we daarmee beginnen, waarom wilde jij je bedrijf verkopen?
1: Ja Tom, dat is inderdaad een goede vraag. Want uh, je zegt natuurlijk... Uh, een succesvol bedrijf loopt alles goed. Uh, ja, waarom zou je dan verkopen? Uh, bij mij was dat uh, uh, twee redenen. Eén, uh, uh, leeftijd. Uh, dus uh, ik ben nu 50 En uh, je begint op een gegeven moment na te denken... Van, ja, wat wil je nog uh, allemaal doen? Uh, en uh, dan is toch uh, tijd... Uh, uh, een heel kostbaar goed. Uh, en uh, die tijd... Uh, uh, die wil je gewoon dan toch hebben. En dat betekent gewoon... Uh, die verantwoordelijkheid niet meer hebben voor een uh, bedrijf. Uh, en dat was dus één reden, duidelijk, hè, leeftijd. En twee was gewoon dat het bedrijf gewoon zich heel succesvol had ontwikkeld, uh, internationaal. En uh, wij zagen gewoon duidelijk dat nu het onderbrengen van het bedrijf onder de vleugels van een grote groep... Uh, toch een versnelling zou teweeg brengen van dit succes. Ja, precies. Dus persoonlijk en
0: strategisch. Jacques, bij Eternus uh, kloppen natuurlijk dagelijks bedrijven aan die willen verkopen. Wat zijn de redenen die jullie horen van verkoop?
2: Ja, die zijn inderdaad ook persoonlijk en strategisch, allebei. Persoonlijk is vaak uh, leeftijd. We hebben nog steeds een behoorlijke naoorlogse generatie die het bedrijf wil verkopen. Maar ook jonge ondernemers die uh, al vaak al lang in de zaak zitten bij, uh, bij de ouders bijvoorbeeld. Die dan een keer zeggen van ik wil een keer wat anders. Ik heb het vanaf uh, 25 jaar gedaan en ik wil nu eens uh, wat, wat nieuws. Uh, dat is natuurlijk belangrijk. Anderzijds, het zakelijke aspect is ook, uh, ik, ik heb een bedrijf gebouwd, het is optimaal, het, het, het uh, moet naar een volgende fase toe, ik, ja, ik moet gaan internationaliseren, ik, moet, uh, uh, ik kan verder groeien naar een volgende fase, maar ik moet flink investeren. Uh, nieuwe organisatie, grote organisatie bouwen, op dat moment is vaak het beter om uh, het iemand anders te laten doen. Uh, dat is dan ook de visie van de ondernemer. En op dat moment is het ook een goed verkoopmoment.
0: Ja, jullie doen ook best veel moeite om echt te achterhalen... wat is nou die reden van verkoop? Hoe krijg je dat nou boven water?
2: Ja, dat is toch uh, ervaring. En heel veel met ondernemers gepraat te hebben... Uh, de juiste vragen stellen. Okay, die ondernemer die, uh, die is vaak uh, niet altijd bereid... om het achter van zijn donk te laten zien. Terwijl voor ons wel van belang is wat hij nu precies uh, wil... en, en waarom dat hij wil verkopen. En hoeveel haast hij ermee heeft... Uh, of dat hij ook even kan wachten en misschien nog iets aan het bedrijf kan doen om het bedrijf verder te optimaliseren. Um, maar ook de, de, het scheiden van persoonlijke belangen en uh, het zakelijke aspect. Dat is, dat is ook iets wat je ja, in, in de loop van de tijd met ervaringen wel ja. uh, leert. En waarom
0: wil je dat weten? Wat wil je met die informatie doen?
2: Nou, Omdat je uh, wil achterhalen a, het tempo waarin de verkocht moet worden. Uh, dus wij gaan het bedrijf dan op een gegeven moment toch onderzoeken en dan... En dan ondervinden we uh, misschien de situatie dat je beter even een paar jaar kunt wachten en verder kunt bouwen. Uh, bijvoorbeeld is een innovatie gebeurd of uh, een bedrijf gekocht dat nog niet uh, goed geïntegreerd is. En dan op dat moment wil je natuurlijk wel liever uh, nog een paar jaar daar werken. Om, om dan vervolgens een betere propositie te hebben naar, naar de markt. Uh, ja, en, en, en dat, is, dat is de reden dat je dat wil weten. En ook het persoonlijke uh, motief, wat natuurlijk belangrijk is. Kijk, er zijn altijd uh, situaties waarin het persoonlijk zo belangrijk wordt... dat je het beter uh, direct kunt verkopen. Uh, maar uh, ook in het persoonlijke vlak, sender, uh, is het goed om te achterhalen... of iemand echt het bedrijf helemaal wil verkopen. Of dat hij denkt, nou ja, ik kan het ook misschien ten dele verkopen... aan private equity bijvoorbeeld... En nog een aantal jaren doorbouwen en dan helemaal te verkopen.
0: Ja. We gaan het zo meteen hebben over wat nou het beste moment is om te gaan verkopen. Maar eerst eventjes de zaken die je moet regelen voordat je eigenlijk ja, kunt, kunt gaan verkopen. Uh, wat heb jij geregeld Jens voordat je die um, stap richting Eternus maakte?
1: Nou, je zegt vaker in de IT plug and play, dus dat is natuurlijk iets wat ook een aandeelhouder soms graag wil zien, dat je een bedrijf kunt loskoppelen van jezelf en dan aan iemand anders kunt overhandigen en het verder succesvol uitgebouwd kan worden of verder doorloopt. Dus wij hadden gewoon een heel duidelijk businessmodel neergelegd, duidelijke missie en strategie neergelegd, een goed, zelfstandig, succesvol opererend management neergezet uh, waar ik uh, op dagelijks, wekelijks en maandelijks niveau goed rapporteerde en uh, eigenlijk alles gewoon uh, zo voorbereid dat wij ook echt een, een bedrijf kunnen aanbieden aan iemand anders. Ja, En wat jullie ook hadden gedaan, de dagelijkse leiding was niet meer
0: in jouw handen, hè? dat was ook een hele belangrijke strategische bewuste zet begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. Dus uh, uh, zoals gezegd, uh, uh, als we terug gaan naar uh, de beginvragen... ...ik wou uh, toch uh, graag uh, tijd hebben uh, en geen verantwoordelijkheid meer hebben... ...afscheid nemen. Dus uh, het was gewoon een, een, een belangrijke... ...dat ik ook met uh, de dag één uh, eigenlijk afscheid kon nemen van het bedrijf. Ja, dan begrijp ik, uh, Jacques, dat, het, dat niet alle bedrijven dit hebben geregeld... Hè,
0: ...dat ze dus al de leiding op afstand hebben gezet. Wat zijn nou belangrijke... Um, ja, voorbereidingen die je eigenlijk moet treffen als ondernemer voordat je die fase ingaat van verkoop.
2: Ja, dat is een van de allerbelangrijkste. Als je een waarde goed wil realiseren, zeg maar, en ook echt afscheid wil nemen, dan, dan moet er een, een goede directie of een goede leiding zijn. Ja,
0: zodat het bedrijf niet van jou als verkoper de partij afhankelijk is.
2: Exact, exact. En dat is, dat is natuurlijk heel belangrijk. Een andere is, en dat had Jens ook heel goed voor elkaar, is dat het businessmodel heel scherp en duidelijk is. Dus dat je geen dat één activiteit is, een sterke focus is op markten, op doelgroepen, op producten. En, en dat de organisatie gewoon heel goed werkt op die manier. Als je dat goed geregeld hebt, daar is een koper of het algemeen heel blij mee. Daar kijkt hij ook kritisch naar. Dat daar is... kijkt hij, ja, zeker. Daar kijkt hij heel kritisch naar. Want uh, hij probeert natuurlijk te achterhalen wat voor waarden dat bedrijf in zijn handen kan hebben. En als het businessmodel heel sterk is en, en dat is een goede leiding. Ja, dan, dan heb je eigenlijk al uh, heel weinig zorgen als koper. En dan kun je daarmee vooruit. En als je denkt van nou we moeten uh, uh, dingen gaan aanpassen. Dan, dan wordt het natuurlijk weer... Uh, in de tijd wordt het lastiger om, uh, om vooruit te komen.
0: Ja. Um, hoe, hoe vaak komt het voor dat een bedrijf aanklopt en dat je dan zegt, hè, nadat je dit allemaal geanalyseerd hebt, van ja, jullie moeten toch nog wat stappen zetten voordat je echt over verkoop kunt praten?
2: Um, nou ja, in de meeste gevallen gaat de ondernemer toch zeggen van uh, ja, we willen toch verkopen, hè? maar ik denk in, in 20, 30 procent van de gevallen uh, stellen we het vaak wel uit. Dat zijn soms uh, dingen die echt heel, uh, iets langer duren. Dat is bijvoorbeeld als een bedrijf aan het internationaliseren is. En het is nog niet af. Er is nog heel veel markten winnen En het gaat goed. Dan, dan zou je beter nog even door kunnen gaan. Ja. Dat is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Een ander voorbeeld is een, een activiteit die niet goed loopt. Om die te beëindigen. Daarmee ook uiteindelijk een duidelijke profiel krijgt van een businessmodel voor de koper. Ja. Dit dus zijn eigenlijk allemaal redenen die meespelen bij de verkoop.
0: Maar Jens, is denk ik ook eh, voor, voor ondernemers die misschien nu luisteren en denken... ja, ik zit ook te twijfelen, moet ik nou gaan verkopen of niet? Dan spelen natuurlijk persoonlijke overwegingen eh, spelen een, een rol. Maar ook natuurlijk eh, ja, de wereld om je heen. Hoe weet je nou wat het beste moment is? Natuurlijk zelf voel je het wel aan, maar als je dat allemaal bij elkaar optelt... en je zet daar een streep onder. Wanneer weet je dan, dit is het juiste moment? Weet je dat überhaupt?
1: Inderdaad, dat is een goede vraag hè? en die is denk ik gewoon niet echt te beantwoorden in de zin van, hè, dat, dat er zijn geen duidelijke macro-economische pros of, of, of tekens. Hè? Dus het is gewoon, als we naar world supply kijken, dan hadden wij gewoon een gezonde onderliggende markt, een gezond onderliggende behoefte uit de markt, een goed businessmodel afgestemd op deze markt en dan maken tijdelijke fenomenen als een recessie of een pandemie Uiteindelijk niet uit. Want uh, kijk, een primaire behoefte van wonen blijft. En, en dat mensen graag uh, plezierig wonen en uh, uh, veilig en goed willen wonen, dat blijft ook. Uh, uiteindelijk, uh, ja, goed. Kan die vraag dan wat minder of wat uh, meer zijn in een bepaalde fase? Maar. Uh, de onderliggende markt blijft goed. En vandaar uh, denk ik niet dat man uh, per se naar uh, macro-economische factoren moet kijken. Maar dat man meer moet kijken van ja, is, het, is de onderliggende markt uh, gezond? Is die gegeven? Is het businessmodel uh, succesvol en heeft dat ook kansen naar de toekomst toe? En dan uh, denk ik, uh, ja, is, is uh, ieder moment een, een goed moment.
0: Ja. Hoe begeleiden jullie daarbij uh, vanuit Eternus, uh, Jacques? Hè? Dus bij, bij die optelsom van verschillende zaken die dus bepalen of het een goed moment is. Of dat je toch misschien nog beter even kunt wachten.
2: Nou, dat, is, dat is natuurlijk een hele moeilijk om dat uh, mathematisch uh, weer te geven. Je, je moet daar een, een aantal subjectieve afwegingen maken. En ten eerste is het persoonlijke motief van de ondernemer. Uh, in combinatie met, met ook het bedrijf zelf. Uh, van, uh, op welke manier gaat hij nog waarde toevoegen aan het bedrijf voor de toekomst? Dan is er natuurlijk wel ook de economische situatie. Zijn er veel investeerders of, of niet? Zijn er veel kopers in de markt of niet? En die optelsom van, van al die dingen, die leiden denk tot een besluit. Ja. Of tijdelijk uitstel, of, of toch wel aan de slag gaan. Ja. Waar zie jij dat
0: ondernemers het meeste mee worstelen? Waar hebben ze, wat vinden ze het lastigste van die hele fase? Rond, rond dat verkoopmoment bepalen, ja of nee?
2: Um, nou ja, het is het, wat, ze, wat ze toch doen is ook een beetje emotioneel afscheid nemen van het bedrijf. Want ik, ga, ik ga er niet meer verder, dat vinden ze wel lastig. Want uh, ze hebben altijd ideeën in hun hoofd. En uh, het gaat altijd uh, over morgen en de toekomst. Um, de, het bepalen van doe ik er goed aan. Uh, want het heeft ook een persoonlijk motief. Van uh, wat ga ik dan doen. En dat is ook een persoonlijke afweging. Maar ook het belangrijke is natuurlijk. Uh, ben ik nu optimaal bezig als ondernemer. Want ondernemer wil toch altijd het beste eruit halen. Wat hij uh, kan. En ook zo'n zo verkoopmoment. En de prijs is natuurlijk ook wel sport. Om daar... Uh, het, juiste, het juiste bedrag uit uh, op tafel te krijgen. Uh, en, en daar twijfelde je ook wel, wel natuurlijk van... is dit nu het juiste moment? Uh, en, en daar kunnen wij natuurlijk wel bij helpen... bij het zakelijke motief. En die andere persoonlijke motieven... ja, dat is wel lastiger voor
0: ons. Herken ja. Ja, jij dit, uh, Jens? Want we, we horen jou eigenlijk in deze podcast... als een hele rationele man. Maar emotie moet bij jou ook een rol hebben gespeeld. Want je neemt toch afscheid van je levenswerk.
1: Ja, absoluut. Hè? Dus... Uh, 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 de onderneming die je opgebouwd hebt. Die heb je natuurlijk met, 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 met bloed, zweet en tranen zo ongeveer opgebouwd. In de zin van, je staat ermee op, je gaat daarmee naar bed. En, en opeens komt dan dacht dag dat het bij wijze van spreken niet meer zo zou zijn. Ja, dat, dat voelt toch in het begin natuurlijk een beetje raar. Maar daarom is het ook zo belangrijk om te weten, waar gaat het bedrijf naartoe? En wordt het bedrijf voortgezet in de zin die je zelf voor ogen had? En wordt er gewoon met de juiste, wordt met de mensen die een bij de onderneming blijven, wordt er op de juiste manier mee omgegaan. Dat was allemaal heel bepalend voor mij. En uh, dat is ook uiteindelijk uh, zo gebleken dat het uh, ja, uh, nu zo wordt gerealiseerd. Want uh, uh, de bedrijf wordt gewoon eigenlijk in dezelfde vorm uh, voortgezet.
0: Ja, Jij vond het moment dat je dus echt over die prijs onderhandelt... Hè? Dat, dat vond jij het, het zwaarste, moeilijkste, meest uitdagende moment, toch?
1: Um, nou, de, de, de prijs uiteindelijk he, is natuurlijk inderdaad. He, uh, ja, he, uh, wat verwacht natuurlijk de koper he, uh, de komende jaren? He, wat denkt men zelf? He, wat de koper kan realiseren? Dan nou mag men natuurlijk niet he, rekenen voor de koper. He, maar toch he, gebeurt natuurlijk dat over en weer. Um, nee, het moeilijkste is eigenlijk uh, op een gegeven moment dat je um, in die due diligence fase natuurlijk heel veel vragen gesteld krijgt. He. In principe, de, 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 de koper he, die maakt natuurlijk een foto van je onderneming, maar ook vaak van jezelf he, en van bepaalde mensen. En, en dat mag hij terecht doen, want ja, hij gaat toch veel geld investeren. Hè? En dan wil hij natuurlijk weten wat hij gaat krijgen. Um, en ja, goed, dan kan het natuurlijk gebeuren dat soms een vraag twee, drie keer gesteld wordt. Hè? En dat uh, kan dan op een gegeven moment vervelend uh, zijn. Of dat, een, uh, dat men denkt van, ja, begrijpt dit nu echt nog niet, steeds niet. Dus, uh, um, en en uh, ja, daar moet ik zeggen, hè? dan is ook gewoon zo'n klankboord hè? met uh, Eternus, met het team, uh, al, altijd belangrijk. Hè? Die dat natuurlijk dan toch weer nuanceren. Die dat natuurlijk dan ook uh, de heat uh, de, een beetje eruit halen. Die zeggen van, hey, kijk, uh, uh, natuurlijk, uh, hij kan niet alles weten. Hij uh, nee, moet dat misschien onze eens vragen. Wat heeft je dat vragen. gebracht, zeg maar, dat klankbord naast je? Wat heeft je dat opgeleverd? Nou ja, toch weer uh, gewoon, uh, kijk, je, je hebt een doel en uh, dat doel wil je bereiken. En uh, natuurlijk, zoals uh, ook uh, van tevoren bij ondernemen en verkopen, je wilt dat doel bereiken en je mag dat niet uh, afdwalen. En um, zo'n team, uh, dat uh, kijkt dan mee dat je toch weer terug op de uh, juiste weg komt. Hè? Dat je weer dat doel goed voor ogen hebt. Dat je niet opeens gewoon afdwaalt in een emotie, eventueel, of afdwaalt in ja, iets wat eigenlijk niet belangrijk is. Dat is wel heel, uh, heel hulpzaam. Ja. Heel waardevol lijkt mij. Dus dat is ook eventjes misschien op de spiegel van jezelf die zegt: toch eventjes terug. Hè,
0: is het nou zo, zo onrealistisch wat de andere partij partijen? Ja, eist? ja dus...
1: absoluut. absoluut. En uh, wat, wat uh, ook uh, soms prettig is, is gewoon ja, als je dan gewoon in de onderhandelingen misschien eventueel ja, toch uh, uh, emotie hebt, uh, ja, dan kun je toch iemand van uh, je team uh, sturen en uh, die heeft dan maar de message te brengen. En dan hoef je niet zelf meteen uh, uh, een bericht te geven aan, 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 de, aan de andere partijen, want ja, je wilt toch in principe gewoon uiteindelijk een succes en een handshake komen en uh, ja, dan is het soms beter om gewoon een bad guy ertussen te schuiven dan zelf gewoon ja, meteen het gesprek uh, te doen. Hoor je dat vaker dat, dat dat fijn is? Want je kunt
0: natuurlijk in dat bepaalde boodschappen kun je via, via jullie mensen laten gaan, Jacques.
2: Ja, nou ja, dat is een, natuurlijk een hele belangrijke rol voor ons om uh, het succes van, van de transactie. Uh, en een transactie en het belangrijk deel van het succes van een de transactie, denk ik, dus ik in die eindfase als iedereen, wordt iedereen toch wat, uh, uh, ja, wat meer gespannen en dan, uh, dan moet je gewoon rustig blijven. En dan moet je kijken wat is de zakelijkheid ervan. En hoe bedoelen ze het. En, uh, want vaak wil de andere kant ook wel tot een transactie komen. Maar daar zit ook vaak een, een rapportagestructuur achter van degene die het onderzoekt naar de investeerder. Uh, in dit geval is het ook ja. een investeringsmaatschappij die erbij achter zat. Ja, Dan, dan moet je toch uh, begrip voor hebben dat iedereen een ruimte krijgt om vragen te stellen. En, uh, en, en soms moet je ook even uh, nou ja, wat, wat meer de, de hakken in het zand zetten. Maar over het algemeen uh, ja, hangt daar ook het succes van de deal ook wel een heel sterk uh, deel van af. Dat wij die rol natuurlijk goed vervullen. Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja.
0: Jens, wat doe je nu eigenlijk?
2: Uh, nu ben ik nog in een
1: oriënteringsfase. Dus uh, wel een zeer directe vraag die je nu stelt. Hè? Ja, ik ben natuurlijk benieuwd. Het is natuurlijk een,
0: een hele intensieve fase die je achter de rug hebt. En uh, ja, nu. Uh, ik
1: ben wel benieuwd wat je dan, hoe je je dagelijkse uh, ja, leven nu invult. Nou, het is natuurlijk zo inderdaad. Je hebt ondernemersbloed en dan blijf je ondernemen. Dus uh, en, uh, ik heb nu eerst voor mezelf die tijd genomen. Hè, die, waar ik naar nou op zoek was. En uh, die heb ik ook opgeëist voor mezelf. En daar zal zeker uh, op een gegeven moment weer. Een uh, ondernemend uh, iets uit voortvloeien.
0: Ja, je, hebt, je bent tevreden met hoe het gegaan is? Je kijkt uh, uh, ja, met een goed
1: gevoel terug op het proces? Uh, zeer tevreden. Dus, uh, zoals gezegd, uh, uiteindelijk is het verkoopproces een MA, is gewoon ondernemen. Dus je hebt een doel, je hebt een strategie en je hebt een excuusiteam nodig hè, om dat te realiseren. Uh, bij mij had uh, Eternus de hoofdrol in uh, dit proces, uh, in de excuusie. En uh, ja, wat zoek je natuurlijk? Je zoekt ervaring en competentie. Nou, dat kan ik absoluut maar beamen. Dat was top. Uh, je zoekt gedrevenheid. Hè. En nou Ik moet zeggen, bij hun was het 24-7. Dus uh, ongelooflijk uh, de beschikbaarheid. En altijd, altijd bellen en mailen. Ja, en, en dat is natuurlijk in de laatste fases van zo'n deal. Hè. Dus uh, zeker gewoon misschien zelfs de dag daarvoor nog. Uh, uh, zeer, zeer belangrijk hè, dat dat ook echt gegeven is. En de laatste natuurlijk echt die loyaliteit. Dat je gewoon weet uh, dat, dat je in de juiste handen bent. Dat iemand uh, ja, het, het beste voor, voor jou en, en, en voor de onderneming uh, uh, van plan is. Ja. Dagelijks worden bedrijven verkocht. Uh, dagelijks zijn ook ondernemers bezig met deze
0: afwegingen... die wij besproken hebben, Jacques. Zou je een advies hebben vanuit al jouw ervaring en kennis die je hebt... voor die ondernemer, als die daarmee bezig is? Wat zou je die willen meegeven?
2: Nou, allereerst denk ik, uh, kijk goed naar je bedrijf... ook door de ogen van de koper. Uh, de, het, soms is het ook uh, moeilijk om als ondernemer te kijken naar je bedrijf... door de ogen van de koper. Uh, uh, maar als je dat af en toe doet... Dan, dan kun je ook dingen ontdekken... die je misschien moet verbeteren. Ja, waar je over na moet denken. Want uh, als een bedrijf in de hand is van een ondernemer... dan kan uh, de ondernemer kan zoveel dingen goed doen... en ook herstellen en, en uh, andere wending geven. Uh, maar dat is vaak gewoon persoonlijk kunnen. Hè? Dat is iets wat, wat, wat één, één persoon kan. En als je dat meer van je af weet te zetten... door dingen te automatiseren... door een directie uh, er neer te zetten... het management meer bevoegdheid te geven als is er meer een machientje van te maken. Wat op zichzelf kan draaien. ja Dan, dan doe je een goede zaak voor jezelf. Dus dat is heel, dat is heel belangrijk. En het tweede is meer een persoonlijke afweging. van um, Kijk naar jezelf. Uh, waar je staat met het bedrijf. En uh, wat, jezelf, uh, wat je beste kwaliteiten zijn. Uh, en kun je die nog in de volgende fase van het bedrijf. In de volgende groeifase. Kun je die kwaliteiten nog goed inzetten. Of worden er andere kwaliteiten gevraagd. Die misschien uh, 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 um, aanzetten tot verkoop. Ja. Omdat je zelf... Die, die fase niet meer goed kunt uh, volbrengen, maar iemand anders wel. Of onder de vleugels van een ander bedrijf uh, wellicht beter tot zijn recht komen. Ja. Ik dank jullie wel voor dit gesprek. Tot zover
0: deze podcast van Eternus. Ik en het beste verkopen moment dank aan mijn gasten. Jens Roers, voormalig aandeelhouder van Wall Supplier Groep en Jacquette van Eternus. Als je meer wilt weten over dit onderwerp, kijk dan op de website eternuscompany.nl. Het linkje vind je ook in de beschrijving van deze podcast. En abonneer je op ons kanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Dank aan mijn gasten, nogmaals dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.